0: Uit liefde voor de overheid. De podcast voor bevlogen ambtenaren. Met voormalig algemeen directeur Janette van Roekhuizen. En VN-prijswinnaar Geert Rui de Kok.
1: Mijn Nederlandse evenknie, Jeannette van Rookhuizen, stelt als naam voor onze podcast voor uit Liefde voor de Overheid. En ik kan u zeggen, die titel deed mij wat. Liefde en overheid in één zin. Hmm, hoezo? Mijn naam is Geert de Kok en ik begeleid al meer dan 13 jaar complexe processen binnen en tussen overheden. En Jeannette heeft ruim 30 jaar ervaring binnen de Nederlandse overheid en weet dus maar al te goed waar ze het over heeft als ze liefde en overheid in één zin gebruikt. Wil jij weten hoe nu juist een beetje meer liefde ook jou kan helpen in je werk binnen de overheid? Hoe je juist meer resultaten op die manier kan krijgen? Blijf dan vooral luisteren naar deze podcast.
0: Ja, kiezen voor liefde gaat je meer resultaten opleveren. Dat kan ik je sowieso beloven. Kijk, de overheid is complex en we doen het nooit goed voor iedereen. Er gaat ook een heleboel fout. Maar hoe kunnen we dan ondanks dat, ondanks die hele complexe context... toch stappen vooruit zetten? Hoe kunnen we nou juist tot betere resultaten komen? En ik heb ontdekt en ik ben daar tot op mijn tenen van overtuigd... dat liefde daarin het antwoord
1: is... In vredesnaam, Jeannette, leg het ons uit. Liefde en overheid in één zin, waarom toch? Ja, ja,
0: ja. ik moest er zelf ook een klein beetje aan wennen, hoor, zal ik okay. eerlijk bekennen. Maar waarom is dat? Er zit een hele filosofie onder. En die filosofie is dat als we al ons handelen van mensen afpellen... tot de allerdiepste drijfveren die wij hebben dan hebben wij mensen maar twee verschillende drijfveren... die al ons handelen, al ons denken, al ons voelen bepalen. De ene drijfveer is angst en de andere drijfveer is liefde. En deze filosofie kwam ik echt jaren geleden al mm -hmm. tegen. En toen dacht ik, dit klopt... En vervolgens ben ik er dus iedere keer gaan toetsen in mijn werk in de overheid. En iedere keer krijg ik de bevestiging, het klopt gewoon als een bus. En juist de overheid hangt van angst aan elkaar... Mm -hmm. We willen ja. geen fouten maken. Want we hebben het over gemeenschapsgeld. Dus het moet goed besteed worden. We kunnen ons geen fouten permitteren. We, ook omdat we weten dat al die inwoners. Die staan direct klaar met hun oordeel. En hup, daar komt weer. Uh, het volgende negatieve bericht. In de kranten of op het journaal. Want de overheid heeft het weer. Verkeerd gedaan of niet goed ingeschat. Noem het allemaal maar op. De crux is van al die negativiteit. Dat is allemaal angst. Dat is allemaal pad van angst. En. Dat wordt een neerwaartse spiraal die zichzelf alleen maar steeds versterkt. Daar worden we niet beter van. En waar we wel beter van worden is liefde, vertrouwen. Uh, een stukje compassie voor al die dingen die wel goed gaan. Voor al die inzet die er ook is. Voor al die mensen die zo ongelooflijk met passie en hard mm -hmm. werken. Want die zijn er ook. En jij en ik weten dat. en Daar hebben we het al vaker met elkaar ook over gehad. Um, en dat mag ook gezien worden. En dat mag dus meer... ...voor het voetlicht komen te staan... ...zodat we ook meer bewust durven te gaan kiezen voor dat pad
1: van liefde. Mm -hmm. Voor het pad van liefde, maar ook voor hetgeen dat daarachter zit. Want liefde is natuurlijk een heel ruim begrip... ...maar het gaat ook over, over passie, over dingen doen... ...omdat je er echt in gelooft, omdat je ervoor wilt gaan... De, 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 ...een beetje de wereld wilt verbeteren... ...dat je echt ook kiest om bij een overheid te werken omdat je veel meer wilt dan alleen maar winst boeken. Omdat je ziet dat er onrechtvaardigheid Precies. is. Dat er, en dat daar dan ergens ook wel liefde onder zit. Zo kan ik er mij ook wel uh, ook, ook in vinden. Waar ik ja. me ook wel kan in vinden, is zo de, de, de passie waarmee ik jou je werk zie doen. En, en ik herken dat bij mijzelf. Is ook voor die mensen voor wie je werkt en voor... voor ja, wij zeggen, ik zie mijn klanten gewoon graag. Ik, ik, ik hou van, van mijn klanten. Uh, en daar zit ook wel liefde in. En kan je dat dan ook vertalen naar, naar leiderschap? Is dat dan ook een soort van, van liefde? Wat hebben we dan nodig volgens jou... Nou,
0: absoluut, weet je, want wat ik zie hè, en wat ik ook zelf ervaren heb, toen ik zelf nog medewerker was bij een gemeente, maar ook toen ik zelf later leidinggevende werd, dat leiderschap binnen de overheid wordt heel veel ook ingegeven vanuit weer die angst. We moeten dingen onder controle hebben, we moeten de planning halen, we mogen geen fouten maken en wat we daarbij uit het oog verliezen is dat het wel mensen zijn die het moeten doen en dan krijg je wij zijn daar in Nederland heel erg goed in dan maken we Excel sheets en dan berekenen we tot op drie decimalen achter we de komma doe hoeveel echt <laughs> Dat doet me dan weer deugd. Voilà. Maar, en, en dan gaan we drie decimalen achter de komma zitten berekenen hoeveel FTE we nodig hebben om bijvoorbeeld uh, zoveel bouwaanvragen af te wikkelen of zoveel paspoorten. En wat we vergeten, is dat de menselijke factor. Weet je, je bent niet altijd, je bent geen robot, je bent niet altijd hetzelfde. Je, je werkt niet altijd even snel. Uh, je klant is ook niet altijd hetzelfde. Dus. Die menselijke factor, die hebben we er helemaal uitgeperst, zeg maar. Maar dat maakt dus ook dat het heel
1: erg juist onmenselijk is geworden. Het is bijna niet te doen. Maar mag ik toch een stoute vraag stellen? Want ik vind het wel heel belangrijk. Het gaat over het belastingsgeld waar we mee aan de slag gaan. Als er zomaar veel menselijke foutjes zijn en de begroting klopt niet, is het toch ook niet oké? Okay? Nee, dat klopt. Dat, en dat is ook
0: direct het allergrootste dilemma waar we mee te maken hebben... En wat we dus nodig hebben is de liefde, het vertrouwen... maar ook het lef om toe te geven dat we fouten maken met belastinggeld. Dat klopt, dat doen we. En dat doen we niet met opzet.
1: Nee, maar wij hebben geen robots
0: bij de overheid. Precies, dat doen we omdat we mensen zijn. En ook omdat soms voortschrijdend inzicht. Neem de coronacrisis. Hè. Ik, weet, ik weet niet precies hoe het bij jullie was... maar hier in Nederland, weet je wel, de maatregelen die... Die, die werden eerst steeds strenger en dan werden ze weer minder en dan werden ze weer strenger. En het commentaar daarop was, nou ja, niet van de lucht zal ik mm -hmm. maar zeggen. Maar ook dat was iets, die mensen deden, ben ik van overtuigd, hun best op basis van wat ze op dat moment wisten. En naar voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. En je kan niet bij de eerste corona infectie in Nederland overzien hoe de komende twee jaar zich gaat ontwikkelen. Zo simpel is het.
1: Moet je dan niet, niet kritisch zijn en zeggen van oké, okay, ja het was, het was niet oké, okay. hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar?
0: Nou je mag wel kritisch blijven, maar kritisch vanuit de insteek, de liefdevolle insteek weer, om te groeien en te leren. En niet kritisch vanuit de angstinsteek, van ik zal jou eens even lekker op je vinger stikken. Mm -hmm. Want dan voel ik me een beetje beter, want dat is wat er uiteindelijk achter zit.
1: Ja, oké.
0: Okay. En, en dat zeg ik ook altijd. Ook, ook in mijn privégesprekken, ook als iemand tegen mij begint met weer een verhaal over de overheid, dan daag ik ze ook altijd uit, ga het zelf doen.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ga zelf op die stoel zitten, ga mm het -hmm. doen. Ik geef het je te doen.
1: Ja. Er is zo'n mooie term die we samen, waar we ons samen heel goed kunnen invinden, inspirerend publiek leiderschap. Vertel daar ja. misschien eens iets over.
0: Ja, nou, dat is wat mij betreft. Kijk, we moeten het, we doen het met mensen. De overheid, dat is ook zo'n begrip.
1: Maar dat is, in Nederland is dat een club van bijna 1 miljoen mensen. Amai. Weet en er iemand die wil dat dat in Vlaanderen is? Die mag dat uh, mij laten weten. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik ga dat eens opzoeken. 1 miljoen. Bijna 1 miljoen. Mai.
0: Ja, en met alles wat er aan ZZP'ers en dergelijke vast voor de overheid werkt, zeg maar dan zitten we zeker op een miljoen. Maar dat zijn 1 miljoen mensen. Mm -hmm. en dat zijn geen robots. En om mensen tot bloei te krijgen... om mensen te laten floreren... dan moet je weten hoe mensen in elkaar zitten. En mensen... Uh, we hebben die, die twee drijfveren... angst en liefde. Mm -hmm. Dus daar moet je iets over weten. Van hoe, hoe krijg ik ze dan op dat pad van liefde? En dat doe je door ze te inspireren... om een bijdrage te leveren. En dat maakt voor mij het kringetje weer rond. Want als er nou toch één plek... in de wereld is... Waar je de bijdrage kan leveren aan de samenleving, aan een mooiere wereld... dan is dat de overheid.
1: Voilà. En daar komt dan ook weer die liefde voor de overheid... waar ik mij dan wel kan in vinden. Omdat we net die ja. bijdrage kunnen leveren. Waar ik ook ja. aan denk, als je het dan hebt over... Hè, dat je als leider, als leidinggevende... Uh, mensen kan meenemen in het verhaal. Waar ik dan veel ervaring in heb... En vanuit stakeholder management en co-creatie... is het ook het niet-hierarchisch leidinggeven. En je hoeft daarom geen team te hebben... waar je direct leiding aan geeft... Uh, maar het uh, ervoor zorgen dat een bepaald project vooruitgaat. Ik werk voor het heel vaak met mensen die rond klimaat bezig zijn of rond, rond rechtvaardigheid, uh, rond cultuur, waarbij dat een, dat die niet per se een team hebben om dat samen mee te doen, maar een, in een transversale project, het samenwerken ervoor zorgen dat mensen vanuit hun eigen belang uh, zin hebben uh, om aan te haken aan een, aan een traject en Alleen dat vind ik een heel als je niet inspirerend kan zijn. En als je niet kan mensen laten voelen waarom ze zouden meedoen met je verhaal, dan lukt het niet. Hè? En dus nee. ben ervan overtuigd dat daar heel veel interessantse in zit. Ja.
0: ja, het mooie van wat jij zegt: inderdaad, het, a, het heeft helemaal niks met je positie te maken. Mm -hmm. uh, en, en daar hoeven we alleen maar voor rond te kijken om te zien dat het daar niet in zit. Want anders hadden we nu al wel een veel betere. Overheid, hadden we veel betere resultaten. Mm -hmm. He, maar we doen het allemaal een beetje op de... tussen aanhalingstevens toch de ouderwetse manier. Met structuren, met hiërarchie. Daar heeft het niks mee te maken. Maar het gaat ook over dat inspirerend zijn, dat menselijk zijn. En ik zeg altijd, een goede leider... die weet mensen zover te krijgen dat ze doen wat jij wil dat ze doen... omdat ze het zelf willen.
1: Ja, voilà, mooi. Ja, precies. En dat is inspirerend publiek leiderschap... En dat is inspirerend publiek leiderschap. En daar gaan we het in deze podcast nog heel veel over hebben. Dus het gaat ja, niet absoluut. per se alleen maar over leiding geven en hoe doe je dat, maar het gaat vooral ook over inspireren, mensen meekrijgen vanuit je authenticiteit, vanuit wat je bent, wie je bent, waarom je het doet, mensen gaan meekrijgen. Jeannette, Eentje waar ik het woord liefde ook heel erg voel passen, dat gaat over de, de liefde voor de mensen waar, waarmee we werken. He, onze klanten, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb dat ook heel erg, ik, uh, ik zie die gewoon graag, de klanten waarmee ik...
0: Dat vind ik zo mooi, hoe jullie dat zeggen. Ik zie die graag.
1: Is het waar? Zeggen jullie dat niet?
0: Nee, dat zeggen wij niet. Wij zeggen dan, daar hou ik van. Oké, okay, ja. Daar houden we van.
1: Ja, ja. Maar dat ja. bedoelen jullie toch? Ja, 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 dat bedoelen we zeker, maar als ik zeg ik hou van jou, dan is dat een grotere afstand dan ik zie u graag. Dat zeg je niet zomaar. Dus ik zie mijn klanten echt graag. En ik denk dat ik dat een paar jaar geleden ook niet zou hebben willen durven zeggen. Want ja, dat klinkt misschien toch maar een beetje belachelijk of wollig of, of, of niet serieus genoeg. Want ik heb ook op een business school gezeten waar de dingen allemaal heel erg meetbaar moeten zijn. En voor alle duidelijkheid vind ik ook heel belangrijk. We moeten echt op ja. het resultaat gaan boeken. Het gaat niet over, over uh, hoe hoe zee. we gaan elkaar nu allemaal graag zien en kumbaya. Het gaat echt ook over dat resultaat boeken. Maar die liefde voor die klanten waarmee we werken en te zien wat dat zij neerzetten en realiseren... Ja, daar past dat woord liefde helemaal voor. En vertel eens, je hebt zo'n heel mooi voorbeeldje.
0: Ja, ik heb... Uh, en, en dat past inderdaad helemaal bij wat jij zegt, weet je wel. Dat het, maar ook weer bij het gaat om mensen. Het voorbeeld wat ik heb, waar ik altijd gelijk aan moet denken... is een van mijn klanten. Ik heb haar al gedurende een aantal jaren mogen coachen. Zij werd leidinggevende na een ambtelijke fusie.
1: Een wat? Een ambtelijke
0: fusie? Een ambtelijke fusie. Vertel eens, wat is dat dan precies? Nou, dat betekent dat... Dat is een trucje wat wij in Nederland toepassen, kunnen we ook nog wel een keer een hele aflevering aanwijden. Een trucje wat wij in Nederland toepassen als het bestuur niet wenst te fuseren,
1: maar we vinden dat het toch moet. Dan doen we een ambtelijke fusie. Dus de politiek, daar blijven drie aparte gemeenten Klopt. met drie verkiezingen yes. en zo, maar de ambtenarij ja. is een geheel. Oei, klinkt ja. ingewikkeld. Ik voel de bui hangen.
0: Is ingewikkeld. Ja, precies. Drie kapiteins op één schip. Dat is het verhaal eigenlijk.
1: Oké, okay. en dus er was een leidinggevende in zo'n gefuseerde organisatie die jij coachte. Ja, en zij
0: werkt dus in die gefuseerde organisatie voor het eerst leidinggevende. En zij vroeg mij om haar daarin te begeleiden. Omdat, en dat vind ik dan alweer zo mooi, dat ze zei van, ja, ik wil dit wel heel graag. En ik heb echt wel een beeld van waar ik met dat team naartoe wil. En dat was ook, ze wilde kwalitatief naar een hogere standaard toe. Ze wilde meer resultaten boeken. Uh, ze wilde veel minder van het gedoe en gemuts in het team zelf wat ze gewend was. Dus ze was ook zeker resultaatgericht. En ze zei heel open tegen mij, ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Wil je me daarbij helpen? En we zijn een aantal jaren met elkaar gaan optrekken. En in die tijd, nou, even lang verhaal kort. Ik durf te stellen nu, we zijn vijf jaar verder. Zij is de beste teamleider in die organisatie. Wow. Echt? Ziet ze dat zelf ook zo? Wou ik precies zeggen, nee, dat ziet ze zelf niet zo. Daar is ze zo bescheiden in, hè, want ze heeft nog steeds...
1: Dat zijn zo toffe klanten, hè? Zo die bescheiden klanten. Ja. Ja. Want als je denkt dat je het weet en dat je het allemaal voor elkaar hebt en goed doet, dan, ja, daar, dan kan je niet openstaan, voor, want je, je, je moet gewoon blijven groeien en blijven naar jezelf doorverkijken. Ja, mooi. Ja. En dat is precies,
0: jij herkent dat ook. En zij heeft dat dus ook. Zij doet dit niet voor de status. Mm -hmm. Mm -hmm. Zij doet dit omdat ze echt die mensen verder wil helpen. Maar ook omdat ze echt... En voor het resultaat natuurlijk. Voor het resultaat. Ze wil die mensen verder helpen, Maar eigenlijk zit daar nog boven. Mm -hmm. Ze wil haar klanten optimaal bedienen. Voilà. En om dat te kunnen bereiken, heeft ze het nodig dat die mensen zich ontwikkelen. Voilà. En, nou, zo is dat kringetje ja. weer rond.
1: En waarom ja. wil ze die klanten optimaal uh, bereiken of optimaal bedienen? Natuurlijk, en dan komen we weer bij het thema liefde neem ik aan. Hè, omdat de burger een goede service zou krijgen. Omdat ook de mensen die minder mobiel zijn, minder hè, weet ik wat, dat we dat op een rechtvaardige manier kunnen doen. Voilà. En dan is het, het cirkeltje rond... Ik Juist. kan ook nog een paar mooie voorbeelden geven over hoe ik mijn klanten graag zie, maar ik denk dat dit voorbeeld gewoon heel duidelijk is het, dat dat goed ook mijn voorbeeld kunnen zijn. Leuk om tot de conclusie te komen dat liefde dan toch echt wel het antwoord is, maar dan wel... In de zin van liefde niet in tegenstelling tot resultaat. Het is niet kumbaya en allemaal elkaar omhelzen en uh, tegenover iets realiseren. Nee, het is net om meer te realiseren. Dus daar kan ik mij dan wel helemaal in vinden. En ook niet de liefde voor de overheid, het instituut. Eh, daar voel ik niet per se veel liefde voor. Maar wel voor wat het teweeg brengt en voor wat dat mensen realiseren en voor wat het maatschappelijk allemaal uh, met zich meebrengt. Daar kan ik mij dan wel ook uh, helemaal in vinden. Jeanette, volgens zijn wij nog niet uitgepraat. Wat denk je? Nee, nou, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. We hebben nog genoeg te vertellen. Waarover gaan we het nog hebben? Misschien over de fusies? Want jij hebt daar heel veel ervaring in, in fusie. Um, je hebt zelf ook een fusie mee begeleid. Uh, je hebt ook een aantal uh, teams en klanten begeleid in fusie. Heel interessant. Uh, wil ik het heel graag over hebben. Daar wil ik je de pieren uit de neus over vragen. <tiedert> Ik wist niet dat ik die had spieren in mijn neus. Eentje waar ik ook heel erg mee bezig ben op dit ogenblik is, hoe houd je die bevlogen mensen, die goede mensen, in de huidige war on talent? Het is zo moeilijk om mensen ja. te vinden, zeker bij overheden. Hoe kan je daarmee aan de slag gaan? Ook wel enige ervaring mee. daar wil ik het ook wel graag nog eens over hebben
0: jij ja, zo nog ja. iets? En wat ik van jou ook graag wil horen nog... Eh, want ik weet dat jij daar heel veel goede ervaringen mee hebt... is hoe je op een andere manier tot beleidsontwikkeling komt. Zodat het niet resulteert in een dik rapport... wat ergens in een bureaula verdwijnt... of in een archief, in een digitaal archief... maar dat je echt tot gedragen beleid
1: komt. Oh, fijn. Want daar wil ik het graag over hebben. Hoe krijg je echt je team mee, mensen mee, stakeholders mee. Dat is ook toch wel mijn specialiteit, zal ik maar zeggen. Ik doe dat al, al vele jaren. Dus ja, heel graag. Daar wil ik het graag over hebben. Eentje uh, waar ik het ook mogelijk nog wel wil over hebben, is van, ik hoor ook zeggen, ja, maar ja, al dat, enfin, niet dat mensen letterlijk zo zeggen, maar zo met liefde dingen doen of op een andere manier. We hebben daar allemaal geen tijd voor, want nu is het de energiecrisis. Het was nog maar net, of het is nog ja. altijd ook Oekraïne. We hebben net corona achter de rug. Hoe moeten we dit er nu bij nemen? Hè? Ja. Bijnemen is ja. misschien net niet wat nodig is, maar net ja. nu wel, denk ik. Hè. Misschien moeten we daar ook eens over hebben. Ja, daar moeten we het zeker
0: over hebben. En wat ik dan gelijk nu al wil zeggen, het is niet iets wat je erbij doet. Het, ga, het gaat je niet meer tijd kosten.
1: Het gaat je wel meer opleveren. Voilà, precies. En daar gaan we het zeker ook over hebben. Goed. Wat kunnen mensen, behalve luisteren naar de volgende aflevering, wat kunnen mensen nog doen? Nou, het allermakkelijkste is om met ons in contact te komen.
0: Geert Rui, jij en ik hebben allebei uh, zogenaamde virtuele koffies. De link om die in te plannen via onze eigen agenda... die staat in de show notes van deze podcast. Uh, de link naar allebei onze website staat erbij. Dus ze kunnen ook altijd via de website even contact met ons opnemen... als ze verder willen sparren.
1: Voilà, het is dat. stuur deze podcastaflevering ook door naar je bevlogen collega's. Als je denkt dat je er ook iets zouden aan hebben. En uh, ja, kom gerust op, op de koffie. Hè. Dat is gewoon 30 minuutjes online via Zoom. Dus niets moeilijks, niets complex. Geen enkele verplichting. En uh, voilà. Exact. Ik zie jou binnenkort terug. Dag Janet. Tot ziens. Doei doei.